0: こんにちは事件解明 AI ラボのめいですポプラです今回は美人な犯罪者ランキングについて解説していきますえ美人な犯罪者
1: ランキングそれってどういうこと犯罪者って怖い顔をしてる人が多いと思っ
0: てたよ確かにそのイメージはありますねしかし実際はそうとは限らないんです美人で可愛いと評される人たちも時には罪を犯してしまうことがあります
1: 本当に美人だからって、て犯罪をし
0: もちろんです。犯罪は絶対にダメです。しかし、この「美人な犯罪者」という言葉のインパクトが大きいため、人々が犯罪に対して興味を持つきっかけになります
1: 。なるほど、確かに興味が湧くね
0: 。でも、
1: 美人犯罪者ってどんな人たちなの
0: さまざまな人たちがいます。例えば、非常に重大な犯罪を犯してしまった人もいれば、ちょっとした罪で捕まった人もいます。この動画では、美人な犯罪者の容姿だけでなく、彼女たちがどのような背景を持ち、どのような動機で犯罪を犯したのか、それぞれのエピソードも含めて30位から紹介していきます。きっと1位はあの人じゃないかなさあ、どうでしょうね。この動画を見ているあなたも、ぜひ予想しながら見てみてくださいね。それでは30位の人物についてお話ししましょう。それは、山田ジュナさんという元アイドルです。山田さんは以前、SKE48 というグループで活躍していたんですよ
1: えアイドルだったの ?SKE ってめちゃくちゃ有名じゃんそれなのにどうして犯罪者に
0: 山田さんは高額の投資話を持ちかけてたくさんの人からお金を騙し取るという行為をしてしまったんですそしてそれがバレて2021年に逮捕されたんですよそれって大人の人たちがよくやる詐欺ってやつそうですね正確には投資詐欺というものです山田さんは出会い系サイトで知り合った人を騙していたそうです山田さんには共犯者が2人いて100名以上から5800万円ものお金を騙し取ったとされています
1: それは大金だねでもなんでそんなこと
0: したんだろうそれは山田さん自身しかわからないことですが彼女の可愛い見た目に騙されてしまった方も多かったのかもしれませんね元アイドルだった彼女はとても愛嬌のある笑顔が特徴的でそれが人々を引き寄せたのかもしれませんでも
1: もファンはとても悲しんだんだじゃないの
0: 山田さんは SKE メンバーだった当時愛知県警中警察署で一日女性警察官を務めたことがあります逮捕の際その愛知県警中警察署の刑事に手錠をかけられたためファンからは「一日女性警察官を務めたのに皮肉でしかないやお世話になった警察に迷惑をかけちゃダメ」などのコメントが寄せられました
1: 一日女性警察官やってたならなおさら犯罪はまずいでしょでもこんな美人な人が犯罪者になるなんて驚き
0: だね29位は今泉由紀さんです彼女は当時ネイルサロンのオーナーで2015年の夏東京の目黒区で事件を起こしました
1: ネイルサロンのオーナーが犯罪を犯したのどんな事件だったの
0: 今泉さんはカラオケ店から出る際に料金を支払わずに逃げようとしたんですそのことで店員さんとトラブルになり結果として店員さんが怪我をしてしまったんですよ
1: ええそれってどういうこと今泉さんは泥酔してたの
0: そうですね今泉さんは前日の夜から居酒屋で飲み始めてカラオケ店ではテキーラまで注文していましたからかなり酔っていたと思われます
1: なるほどそれじゃ
0: 自分がしたことを覚えていないかもねそうかもしれません今泉さんは料金を払わずに店を出たのは間違いないでも店員さんを怪我させたのは自分じゃないと言っています泥酔してたとはいえ
1: 犯罪をしていい理由にはならないよねでもなんで今泉由紀さんが美人
0: だってわかったのこの事件がテレビのニュースで報じられた時今泉さんの顔が画面に登場しましたそれがきっかけでインターネット上で話題になったんです
1: 全国的に今
0: 泉さんの顔が出ちゃったのねネットではどんなコメン
1: トがあったの
0: 美人可愛い,いセクシー蹴られたいなどと言われていたようです
1: 前半の3位は大道
0: 寺彩子さんです。大道寺さんは現在も国際指名手配されているあるテロ事件の犯人の一人なんですよテロってそれ日本で起きた事件なのはいその通りです大道寺さんは1974年に三菱重工爆破事件などの連続企業爆破事件を起こしましたまた、日本新左翼系の武装組織、東アジア反日武装戦線のメンバーで、脱火日航機ハイジャック事件にも関わっていたようです
1: 。恐ろしい、本当に日
0: 本にもテロ
1: リストって実在したんだね
0: 。そうなんですよ。想像がつかないですよね。大道寺さんは昼間、薬剤師として働き、夜は爆弾作りに励んでいたといいます。その真面目な働きぶりからは、まさか彼女が爆弾作りをしていたなんて、誰も想像していなかったそうです。一緒に働いていた人も驚い
1: たでしょうねまさかテロに加担しているなんてしかも大道寺さんは美人だっ
0: たでしょそうですテレビで大道寺さん逮捕の映像が流れた時美人だということで話題になったそうです
1: そんな大道寺さんがどんな女性だったかわかるコメントは残っているの
0: 大道寺さんが勤務していた会社の社長は日本女性の美徳をすべて備えた女性だったとテロリストだと判明した後でも言っていたそうです
1: うん、見た目だけじゃ人のことはわからないんだね
0: 27位は石原真理子さんです石原さんは80年代に大人気だったドラマ「不揃いのりんごたち」に出演し清純派女優として大変な人気を博した人です
1: そうなんだでもなんで美人犯罪者ランキンキグに名前があるの
0: それはその後の彼女の行動によります実は石原さん何かと問題を起こすイメージが強くなってしまったんです1997年と2003年に男性のストーカー行為で逮捕されたこともありますえそんなに大変なことがあったんだそうなんですさらに2017年にはコンビニでお弁当とお茶を万引きしたことで書類送検されましたただこの件については後に不起訴となりました
1: 有名女優が何でそんなことをしたのそんなことしたら今までの活躍が台無しになってしまうでしょ
0: 石原さん自身なぜそのような行為に及んだのか具体的な理由は公表していませんただ万引きをした理由について「お腹が空いたから」と語っています「お腹が空いたからって子供で
1: もあるまいし」「世間の反応はどうだったの?
0: 」「認知症とかボケが始まったのか」「お金がなくておかしくなっちゃったのかな」など精神的に不安定と感じるコメントが多かったですね
1: 万引きはいけないことだけど
0: 石原さんは何
1: か闇深い問題を抱えているかもしれないね
0: 26位は佐藤凛香さんです佐藤さんが逮捕されたのは2022年で普段は不動産会社で営業をしていた一方給付金詐欺のグループにも関与していました
1: え不動産会社で働きながらそんなこともしてたの
0: そうなんですそれで佐藤さんは約65万円のお金を得ていたといわれています
1: なんで詐欺なんかしたんだろう不動産会社で働いてたのに
0: 裁判ではお金が欲しかったのでやめられませんでした老後に 2,000 万円貯めないといけないなど将来の不安があったと語っていました老後が不安だからって犯罪を
1: してはいけないでしょでもなんで美人ランキングに入ったの
0: それは佐藤さんが逮捕された時に流れた映像がきっかけで SNS などで美人かわいいと話題になったからです
1: へえ具体的にはどんなコメントがあったの
0: マスク姿がかわいいマスク外してもかわいいすっぴんなのにあのレベルはすごい美人でバストも大きい
1: 美しい顔だけでなく佐藤さんの体型も注目されたんだねでも犯罪を犯したら意味がないよね
0: 25位は坂口安里さんです坂口さんといえば大物女優の坂口涼子さんの娘として有名です
1: え本当にテレビで見たことあるかも
0: そうですよ坂口さんは母親の坂口涼子さんと一緒にテレビに出たりいろんな番組に出演していましたしかし、か母親が亡くなった後、生活がうまくいかなくなったようですそうなんだでもどうして
1: 彼女が美人な犯罪者ランキングに入ってるの
0: 坂口さんは母親の死後に付きあった恋人と別れた前後からホストクラブに通うようになり多額の借金を抱えていたようなんですそして2016年には事務所を退社してセクシービデオに出演し同時にキャバクラや風俗店で働くようになりましたええ、それって坂
1: 口さんが本当にやりたかったことじゃなさそうだねなんか無理してそう
0: そうですねでもその後も彼女の周りでは色々なトラブルが起こりました例えばホストに夢中になっている母の遺産をすぐに使い切ったなどのニュースが流れたり知人のホストからお金を無理に取ろうとしたという疑いで警察に泊まったこともありました
1: そんなに大変なことがあったんだ
0: はいその後も坂口さんの問題行動は止まらず2019年には元恋人の家に無断で入ったという疑いで警察に捕まったこともありましたその元恋人は以前にお金の問題で坂口さんが警察に捕まった時と同じ方だったんです
1: 同じ人に2回も母親が亡くなってから人生が狂ってしまったようだねまだ若いからこれからの人生が良い方向に進むと良いね
0: 24位は下村早苗さんです下村さんは大阪で3歳と1歳の自分の子供を食べ物がない状態で約50日間放置しその結果2人の子供達は亡くなってしまいました何とも言えない悲しい事件ですね幼い子供が2人もありえないなんて事件なの全くその通りですね子供達はお部屋に閉じ込められてお母さんが帰ってくるのを待っていたのですがなかなか帰ってこなかったんですその間お腹が空いても何も食べるものがなくて仕方なく冷蔵庫の中にあったからしやマヨネーズを舐めていたんですよ
1: それはひどいね。でもなんでそんななことにっっちゃったの
0: それは早苗さん自身の壮絶な老い立ちや次々と変化する家族構成学生時代の経験が影響していると考えられます
1: 子どもの頃を受けた経験って大人になってもトラウマになっていることがよくあるよね
0: そうですね。また下村さんは自身の浮気がきっかけで離婚しシングルマザーそして2人の子供を育てていくことになるのですが頼れる人もなく生活は困窮する一方で精神的に追い込まれていたことも原因と言われています
1: それなら下村さんも大変だったんだねでもだからって子供たちを置き去りにするのは許されないよね世間ではどういう反応があったの
0: 可愛い顔した悪魔なんて言われてたようです
1: 可愛い見た目とやったことの残虐さに世間の人は驚きを隠せないんだろうね子供は親を頼りにしないと生きていけないから親がしっかりと子供を守らないといけないよね
0: 23位は辻夏美さんです辻さんの事件は佐世保小6女児同級生殺害事件として知られていますそれって2004年に起こった事件だよねどんな事件だったの事件は学校の学習ルームで起きました辻さんは被害者を学習ルームに呼び出し手で目を隠してしまったんですそして背後から首と左手をカッターナイフで切りつけてしまいました
1: 「聞いてるだけで痛そうなのが伝わってくるよなんでそんなことになっちゃったの?
0: 」交換日記をめぐるトラブルがきっかけだったようです加えて辻さんがオカルトサイトやホラー作品にハマっていたためそれに影響されてしまったと言われています
1: そういった指摘もあるんだねででも、ななんで美人な犯罪者ランキンキグに入ってるの小学生でしょ
0: 事件が起こった後に出回った辻さんの画像を見てネット上では「可愛いと話題になりましたそれと着ていた服に「ネバダの文字があったことで「ネバダタンという愛称まで付けられコスプレをする人まで出てきたほどですよ
1: そんな愛称まで付けられるなんて事件を起こした辻さんもびっくりだろうね
0: 22位は重信房子さんです重信さんは元審査翼活動家であり、日本赤軍の元最高幹部として活動していました。重信さんはオランダのデンハーグで起こった、フランス大使館立てこもり人質事件に関与した疑いで国際指名手配を受け、後に大阪で逮捕されました。活動をしていたの ?1971 年に重信房子さんや兄弟パルチザンの奥大辰義さんらがパレスチナで結成した団体で、その後、彼らは日本赤軍と名乗りました。彼らは多くの戦争事件を起こしましたが2001年に重信さん自身がその解散を表明しました
1: 重信さんはどうしてこんなことをするようになったの
0: 重信さんが最初に活動を始めたのは大学時代で1960年代の日本の学生運動に参加していました彼女は日本政府や在日米軍への抗議活動に加えてベトナム戦争にも反対していました
1: 始まりは学生運動だったんだねそれからより運動が過激になっていったの
0: 日本の学生運動が派閥争いに発展すると彼女はより武装抵抗や政治革命などの過激な行動に移りました
1: なるほどそれでここに出てくるってことは重信さんは美人だったんで
0: しょその通りです重信さんはかなりの美人でしたまた天性の人たらしと評されていました加えて自分の女を利用していたことから魔女と呼ばれていました重信さんは自分の女性としての魅力
1: がよくわかっていてそれをうまく利用していたんだね
0: 21位は松永かなえさんです松永さんはバビロンマツコの名前で Twitter にて数万人のフォロワーを集めていましたところが2015年10月28日に詐欺と商標法違反の疑いで逮捕されましたえ詐欺と
1: 商標法違反具体的に何をしたの
0: 松永さんは高級ブランドカルティエの偽物のブレスレットを本物だと偽ってネットオークションで売り京都市内の43歳の女性から約65万円を得たという疑いです
1: それって嘘をついてお金を騙し取ったということだね
0: その通りです松永さんはハイパーエリートニートを自称し高級レストランでの食事やリゾート地の風景高級ブランド品などを SNS に投稿していましたその中には松永さん自身のセクシーな写真もたくさんありましたよ
1: それでそのセレブな暮らしぶりに憧れたたくさんの人が松永さんの SNS をフォローしたんだね
0: はい男性からも人気で恋愛相談をされることも多かったようですまた庶民へのマウンティングを取るような内容のツイートが面白くファンにはとても好評でした
1: どんな内容なんだろう気になるねでも結局その全てが詐欺だったんだね
0: そのようです実は松永さん事件の3年ほど前から都内の会員制デートクラブ愛人バンクで働いていたんです会員の男性とデートをしたりしてお金を稼いでいました
1: SNS のイメージとは全く違ったんだねでも数万人のフォロワーがいるってことは美人だったんでしょ
0: はいもともとセレブ美女として知られていましたし美人広報としてメディアに出たこともあります事件後は美人詐欺師と呼ばれていましたうんなんか悲しくな
1: ってくるね SNS では本来なりたかった自分を演じていたのかもしれない
0: ね20位は竹内まなみさんです竹内さんは2016年9月12日自分の弟を殺してその遺体を損壊遺棄するという事件を起こしました
1: え姉が実の弟さんを
0: それってどうしてなの竹内さんと弟は一緒に暮らしていたんですが2人の間にはいろいろな問題があったんです例えば父親の遺産や生活費についての問題があったとされていますでもそれだけで人を殺すなんてそうですねでもそれだけではないようです弟は音楽ゲームが大好きで家の中にゲームの機械を置いて毎晩のように友達と遊ぶことが多かったんですその騒音が竹内さんにとっては大きなストレスになっていたようです音ゲーが
1: 好きででははなないい人にとってスストレスでしかないよね
0: また竹内さんの家庭の状況もかなり複雑だったんです竹内さんの父親は精神の病気で働けなくなりその後他界母親は性格が荒く子供たちに虐待をしていたと言われています
1: さまざまな事情が重なって起きた事件なんだねでもななんで美人な犯罪者ランキンキグに入ってるの
0: ニュースで使われた竹内さんの学生時代の写真がネットで可愛いと評判になったからです
1: 残虐な事件を起こしているのに可愛いいとか言うのは不謹慎な気がするけど
0: そうですね事件を起こした後の行行動動から、いいいサイコパスななどどと呼ばれててましした。たえんをの竹内さんは弟を殺した日に普通にバイトに出勤したり焼肉を食べに行ったりしていましたさらに弟のクレジットカードを使ってフリマアプリで買い物をしていたんですありえない竹内さんの外
1: 見と行動のギャップが大きくてみんなすごく驚いただろうね
0: 19位は三橋香里さんです。三橋さんは2006年12月東京渋谷区の自宅マンションで夫であるユうスケさんを殺害遺棄するという事件を起こしました
1: 20位の竹内さんと事件の内容が似てるねどういう事件なの
0: 三橋さんは自分の夫が寝ている間にワインボトルで殴ってその後にノコギリで身体を切断したと供述していますそしてそれぞれの部位を新宿や渋谷町田などいろいろな場所に捨てたようです
1: うわそれってすごく怖いね
0: どうしてそんなことをしたの三橋さんの動機については、夫との生活に疲れ、夫から受けた暴力に我慢の限界が来たから、と言われています
1: 。それはつらかっただろうね。だからって人を殺してはいけないよね。それで、三橋さんって美人なんだよね
0: 。はい。初めてこの事件が公になったとき、夫を解体したという壮絶な内容に社会は驚愕しました。しかし一部の人々からは犯人は淡麗で上品物静かで美しい顔立ちをしているが本当に彼女が夫を解体したのかといった反応が続出しました
1: そうなんだでも美人だからって悪いことは許されないよね
0: 18位は畠山鈴香さんです畠山さんは2006年4月から5月にかけて秋田県で連続児童殺害事件を起こしましたえ連続それってどんな事件なの事件は自宅近くを流れる川の橋から畠山さんの実の娘彩香ちゃんを落として殺害してしまったのです最初は警察は事故だと思っていましたが鈴華さんはそれを否定しましたそして彩香ちゃんが他の誰かに殺されたと主張しメディアでも取り上げられました
1: え自分の娘さんを信じられないよでも連続殺害ってことは他にも事件を起こしたんでしょ
0: その通りですその後畠山さんは近所に住む少年を殺害しその子の体を河原に遺棄しました
1: 短い間に二人も畠山さんは何でそんな悲しいことをしたんだ
0: ろうそれは畠山さんの過去にも関係がありそうです畠山さんは幼い頃から父親から暴力を受けており学校でもいじめを受けていましたそれが畠山さんの心に影を落としてしまったようですそれってすごく辛い
1: ことだよねだからといって人を殺していい理由にはならないけど
0: そうですね。畠山さんは事件が発覚した後、しばしばメディアに登場しましたその美貌が話題になりさらに注目を集めました地元では彼女が性風俗店で働いていたとの噂もありましたなるほどそれ
1: が美人な犯罪者ランキングに名を連ねる一因かもしれないね
0: 17位は小浜みどりさんです小浜さんは東北薬科大の6年生で出会い系サイトで知り合った男性に対し睡眠薬入りの手作りチョコレートを食べさせその男性が眠っている間に現金やクレジットカードを奪ったんですさらに同様の手口で複数人からクレジットカードを奪ったそうです一風変わ
1: った犯罪の手口だけど、なんでそ,んなことをしたの
0: ,その動機はいい年をして遊んでいる男性たちを懲らしめるためと言っていました小浜さんはその男性たちが遊びに使うお金を奪い、美容整形に使うつもりだったと語っていたそうです
1: 。言ってることは正しく聞こえるけど、でもこれって犯罪だよねお金が欲しかったのかな
0: どうなんでしょう。小浜さんの父親はクリニックを経営していて、彼女が借りていたタワーマンションの部屋は天然温泉付きの最上階、家賃は月後10万円だったとか。父親からの送金も相当あったようで、お金には困ってないと思われます
1: 。お嬢様じゃん。絶対お金に困ってなさそうしかも美
0: 人なんでしょそうですねこの事件が報道された際美人薬学大生と報道されていましたアイドルのような見た目が話題にもなった事件です
1: お嬢様で美人なエリートが間違った正義感で人生を台無しにしてしまった事件だね16位クかーチスミさんです。さんは2014年歌手の明日香さんと一緒に覚醒剤の事件で逮捕された女性ですえ、アスカさんってチャゲアスカのアスカさん、それにしても、クノウチさんって誰、芸能人いいえ。クナイさん自身は一般の会社員で、芸能人ではありません。しかし、アスカさんと一緒に逮捕されたことで名前が知られることになりました。それってよくない名前の知られ方だよね。結局どうなったの
0: アスカさんはすぐに罪を認め、逮捕から約1ヶ月後には保釈されました。でも、クノウチさんは無罪だと主張し続け、10月になってようやく保釈されました
1: 。どうして無罪だと主張し続けたのアスカさんは罪を認めているのに
0: 久野内さんの尿と毛髪から覚醒剤の陽性反応が検出されたんですしかし久野内さんはアスカさんとの性行為が原因だと主張しましたえそれって本当にありえるのそれはありえないんです仮想研検査員の証言によると、覚醒剤を使用している人でも精液には微量の覚醒剤しか含まれずそれが尿に混じったとしても陽性反応が出ることはないそうです
1: なるほどだから結局久能内さんは有罪になったのね
0: そうです2015年1月13日覚醒剤取締法違反使用罪で懲役2年執行猶予3年の有罪判決が出されましたちなみに久能内さん
1: ってどんな人なの
0: 一見普通の会社員に見えますが実はパソナグループの接待秘書だったと言われていますさんともパソナグループ絡みで知り合っています彼女は逮捕後もパソナグループからしっかりとサポートされていたようですそうなんだそれは驚きだね接待
1: 秘書っていうくらいだから美人なんでしょ
0: はいその通りです彼女の容姿は非常に美しいと評判で「恐ろしい美人本当に覚醒剤を使ってたの?」などとインターネット上で話題になりましたへえ
1: 「久能ちさ
0: んってちょっと謎の
1: 多い女性なんだね」
0: 15位は小向井美子さんです。小向さんはかつてグラビアアイドルとして活躍していましたしかし覚醒剤関連で3度も逮捕されています
1: 小向井美奈子さんは有名だよねグラビアアイドル時代は可愛さと抜群のボディーで人気だったでも3度も逮捕されているのは知らなかったよ
0: 最初の逮捕は2009年で小向井さんの交際相手の男性の自宅で覚醒剤を共同で所持した疑いで逮捕されました次に2011年に覚醒剤をもらったとして警視庁から逮捕状が出されましたしかしその後すぐにフィリピンに出国ししばらく滞在していましたですが帰国した際に成田空港でそのまま逮捕されましたそれで3度目はどうなったの ?3 度目の逮捕は2015年で自宅で覚醒剤を所持していたとして逮捕されました
1: 覚醒剤関連の事件で3度も逮捕されるというのは非常に珍しいじゃないどうしてこんなことになっちゃ
0: ったの小向さんは覚醒剤を始めた経緯を付き合っていた男性に強要された。断ると暴力を振るわれたと語り、使わなければ殺されると思ったからと言っていました
1: 。そうなんだ、ある意味かわいそうではあるけど、ダメなものはダメだよね。その後はどうなったの
0: 覚醒剤関連の逮捕後、ストリップ劇場に出演したり、アダルトビデオを出したりと、小向さんの人生は波乱万丈でした。しかし、最終的には2016年に仕事を再開し、2020年からは YouTube で活動を始めています。なんとか立ち直ったんだね。過去の過
1: ちを乗り越えて立ち直る力って、本当にすごいと思うよ。小向井美奈子さん、これからも頑張ってほしいな
0: 。14位は、菊池梓さんです。彼女は2015年2月に殺人罪で逮捕されました。同居していた男性の胸や首を包丁で刺しさらに顔を金属バットで何度も殴打したという事件です
1: ええそんなひどいことをした人が本当に美人
0: なのそうなんです菊池さんは性転換手術を受けて性別を女性に変えた方で見た目も美人だったそうですさらに戸籍も女性に変え銀座でホステスやアダルトビデオなどにも女性として出演できるほど完全に女性として過ごしていました
1: それだけ美人だったんだねでもなんでそんなひどいことをしたんだ
0: ろうその動機としては菊池さんが同居していた男性から別れ話を持ちかけられたことが挙げられていますそれが菊池さんの怒りを爆発させたみたいです
1: 「別れ話なんてカップルの間だったらよくある話だよねだから普通だったらそんなことしないよね
0: 」はい菊池さんは性転換手術を受ける前後で女性ホルモンを摂取していたんですそのため精神的に不安定な状態になっていたとも言われていますそれって人
1: を殺す原
0: 因になるのそうですね。過度のストレスは人の思考に柔軟性を失わせ、思いもよらない行動を取らせることがあります。菊池さんも、その影響を受けていた可能性があります
1: 。だから、同居していた男性から別れ話を持ちかけられて、
0: 激光してしまったんだね。その可能性が高いですね。菊池さんが逮捕された後、インターネット上では彼女の美人すぎる顔写真が話題になりました。性転換手術を受けて女性ホルモンを摂取しているとは思えない、という声も上がりました。
1: 精神的に不安定だからってこんな犯罪を犯していい理由にはならないよ
0: ね13位は脇坂絵里子さんです彼女はセクシー・ジョイとしてテレビのバラエティ番組に出演していましたそれだけではなく2015年には恋愛指南書「あざといガール教えてリコニャン先生ラブバナー73」を出版しました
1: 「セクシー・ジョイって良い響きだねでもなんで美人は犯罪者ランキングに入ってるの?」
0: 2016年に脇坂さんは詐欺の疑いで警視庁に逮捕されました自分のクリニックで治療をしていないのに治療をしたと偽り診療報酬を騙し取ったという疑いです結局脇坂さんは詐欺罪に問われ懲役3年執行猶予4年の判決が下されました
1: 結構重い罪だね具体的にはどういう詐欺なの
0: 2012年11月初旬から2014年9月初旬まで脇坂さんが院長を務めていた千葉県船橋市と東京都目黒区のクリニックで実際には施していない治療を行ったかのように偽装し千葉県と東京都の8つの自治体から14名の患者に対する診療報酬として約155万円を不正にし取うとりしたということです
1: 。それはひどい
0: ね。患者のほとんどは一度だけしかクリニックを訪れていないにもかかわらず、脇坂さんたちは患者が何度も治療を受けているかのようにレセプト診療報酬明細書を偽造していたとされています。患者たちは診療費を支払わず、報酬を受け取った者も,もいたとのことです。手口はかなり
1: 悪質だね。でも、セクシー・ジョイってことは、美人なんでしょ
0: その通りです。彼女はセクシー・ジョイだったので、可愛い,いや美人などと言われてきました。なる
1: ほど。確かに彼女のようなお医者さんに診察してもらったら男性は嬉しいだろうね
0: 12位は金沢千奈美さんです金沢さんはタクシーの運賃を支払わずに逃げるということを繰り返し詐欺容疑で逮捕されましたタクシー代を踏み倒したって具体
1: 的にはどういうこと
0: 具体的には金沢さんは東京の歌舞伎町から世田谷区までタクシーを利用しましたその際、タクシー代5700円をお金がないから取りに行くと言って近くのアパートに取りに行くふりをしてそのまま逃走したものです
1: そんなこと大人がやるなんて信じられないよなんでそんなことをしたの
0: 金沢さんはキャバクラで働いていてホストクラブ通いをよくしていましたそのホストクラブでお金をたくさん使ってしまいお金がなくなってしまったからだと言われていますその通りですでも金沢さんが逮捕された時笑顔を見せていて反省しているようには見えなかったんですえー、それはちょっとどうかと思うそうですねニュース映像でも彼女のニタニタした笑顔が印象的でネット上では「何で笑っているんだ?」という意見や「この女薬でもやってるのか?」という疑問の声が上がりました
1: でもキャバクラで働いてたくらいだから
0: 美人なんでしょはいアイドルより可愛い笑顔が素敵愛おしいといったコメントがネット上に投稿されていますそれに彼女の Twitter のフォロワーも急増したんですよ
1: それは不謹慎だな、での、金沢さんには後世して真面目になってほしいよね
0: 。11位は高岡由加さんです。高岡さんは2019年5月に東京新宿区のマンションで、高岡さんが好きだったホストの男性を包丁で刺しました
1: 。好きだ
0: ったのに、なんでそんなことしたのその理由として、高岡さんは好きで好きで仕方がなかった。一緒にいるためには殺す他に道がないと思った、と話していました。えそれって好きすぎてそれ
1: はちょっと理解できないよねでもどうしてそんなことに
0: 二人が出会ったのは2018年10月頃高岡さんが歌舞伎町のガールズバーで店長をしていたところにそのホストが客として来店したんですその後二人は交際し高岡さんは彼をホストクラブでトップにするために様々な手段でお金を稼いでいました
1: 本当に彼のことが好きだだったんだね。でもそれがこんな結果に。
0: 高岡さんは彼が自分から離れていくと感じ寝ている彼を刺したんですですが彼は命をつなぎとめ高岡さんには懲役3年6ヶ月の実刑が確定しましたまた2人の間で示談金500万円で示談が成立し高岡さんは彼に接見しない歌舞伎町に近づかないという誓約書を交わしています
1: 一命を取り留めて本当に良かったねでもガールズバーで店長をしていたくらいだから
0: 美人なんでしょそうですね事件後、高岡さんのインスタグラムが特定されその中のコスプレ画像が美人すぎると話題になりましたさらに働いていたガールズバーでの写真も出回りその姿に可愛いと話題になりましたその結果一部ではファンクラブもできているそうですえファンクラブまで
1: それってどうなんだろうやっぱり美人だから話題になるのかな
0: 10位は勝間萌えさんです勝間さんは2017年6月4日白子町郷の千葉県道で乗用車が上智大学の学生10人の列に突っ込み男女7人が怪我をするという事故を起こしましたその時彼女は酒を飲んだ状態で車を運転していたと言われていますそれって立派な飲酒運転だよねそうなんです勝間さんはその行為で自動車運転処罰法違反と同行法違反の罪に問われました彼女が士気を帯びた状態で車を運転、さらにスマートフォンを操作して注意が散漫になり、正面を見ずに車を走らせてしまったんです
1: 。めちゃくちゃ危ないよね。怪我をした人たちは大丈夫だったの
0: 怪我をした人たちはみんな大学生で、18歳から21歳の間だったんです。彼らは頭の中に血が溜まったり、顔の骨を折ったりといった怪我をしました。その中には、今も寝たきりの状態で意識がはっきりしない人もいるんですよ
1: 。それって本当にひどいことだよね。でも、なんで彼女が美人犯罪者ランキングに入ってるの
0: 驚きなんですがこの事故が起きた後、インターネット上では彼女の容姿を可愛いと評する声があったんですただ飲酒運転の茶髪ギャルというレッテルは彼女からはなかなか取れないようですねえでも彼女
1: は悪いことをしたんだよねそれを可愛いっていうのはちょっと変だよね
0: 9位は平田恵香さんです平田さんは諏訪地方連続放火事件を起こしましたこれは2006年、長野県諏訪地方で起きた事件で、中学校の体育館や資材庫や自動車などが放火され全焼しました。
1: え何のためにそんなことをしたの
0: それは、自分で放火した現場の写真をブログにアップし、それを見た人々に恐怖を感じさせるという劇場型犯罪を行っていたんです
1: 。自分でやったことを自分でバラしてたってことなんでそんなことをしたの
0: その通りです。平田さんは小学校でいじめに遭遇し中学時代はほとんど学校に行かずに家にいましたそしてパニック障害を持っていましたそういった背景がこの放火事件の背後にあったとされています
1: それはつらかっただろうねでもだからって放火するのはダメだよね
0: もちろんですですが平田さんがこんなにも大きな問題を抱えていたことを知ると犯罪が起きる背景にはいろいろな事情があるんだなと感じますね
1: うんそうだね
0: でも平田さんっっってやっぱり美人だったのそうなんんです。平田さんはタレントの熊田陽子さんに似ていて熊絵と名乗っていました事件報道後に初めて平田さんの存在を知った人も多くこんな人いたんだ美人熊田陽子に似てるなど反響を呼びました
1: うわそれはすごいねでもやっぱり犯罪はダメだよね
0: 8位は池田里奈さんです池田さんは2019年5月から6月にかけて自身の娘である小鳥ちゃん当時2歳に十分な食事を与えず衰弱させ結果として亡くなってしまったとされています
1: え2歳の子供にご飯をちゃんとあげないなんてそれはどういうことなの
0: はい小鳥ちゃんはとても痩せており同年齢の平均の半分である6キロしかなかったんですさらに彼女の体にはあざやタバコを押し付けられた跡もありましたそれは大人がやったんだよねその可能性が高いですね小鳥ちゃんは頭に強い衝撃を受け頭蓋骨骨折という重傷を負っていましたそれにより硬膜下血腫という病気も発症していました頭
1: を強く打ったって一体誰がやったの
0: 何者かに暴行を受けた可能性があるとされていますそしてその後池田さんと同棲相手の藤原和也さんが警察に逮捕されましたなんでそんなことになっちゃったの小鳥ちゃんが生まれた時池田さんはまだ18歳でした SNS には娘の写真を載せていて可愛がっていた様子が見て取れますしかし藤原さんとの交際を始めてから状況が変わったようです
1: 交際相手ののせいで池田さんは変わっっちゃったのかな
0: それは分からないですが藤原さんと同棲を始めてから小鳥ちゃんに対する虐待がエスカレートしていったといいますそうなんだでも藤原さんは
1: 小鳥ちゃんのパパじゃないんだよね
0: そうなんです。実は、小鳥ちゃんは藤原さんの子供ではなく池田さんが藤原さんと出会う前に別の男性との間にできた子供だったんですしかしその男性から暴力を受け離婚したんですよ
1: それで一人で小鳥ちゃんを育てていたんだねそれなのになんで小鳥ちゃんにご飯をあげなかったんだろう
0: 想像するに仕事や交際が楽しく徐々に子供の存在が邪魔になっていったのではないでしょうか
1: それは子を持つ親としてどうかと思うなそれで池田さんは美人だったんでしょ
0: はい。この事件が発覚した後、池田さんの SNS アカウントが公になりアイドル並みの可愛さ美しすぎるという声が上がりました
1: 見た目が可愛くても自分の子供をないがしろにしてはいけないよね
0: 7位は高部愛さんです高部さんは2015年にコカインや向精神薬を所持していたとして逮捕されましたその後の鑑定の結果陽性反応が出たとして麻薬取締法違反使用の疑いで再逮捕されましたえ高部愛さんって
1: グラビアや女優をしてた人だよね
0: そうです彼女は全日本国民的美少女コンテストのグラビア賞獲得で芸能界入りしましたその後アイドルグループ美少女クラブ31のメンバーとして活動したりグラビアモデルや女優声優などとしても活動していました
1: でもそんなに活躍している人が何でコカインなんて持っていたの
0: それは彼女自身にしかわからないことだと思いますですが、この事件が起こった時彼女はその後の仕事を全て失い事務所との契約も解除されました
1: それってすごく大変だったんだねその後の彼女はどうなったの
0: 彼女は友人の紹介で知り合った男性と交際を始め後に結婚しましたイギリスに半年看護学留学した際にもその男性は定期的に彼女を訪ねるなど静かに愛情を育んだそうです
1: それなら少しは救われた気がするね高部さんは今でも芸能界で活躍
0: してるの高部さん自身は今回の事件で多くの人に迷惑をかけたことを深く反省しているようで芸能界には戻らないと話しているそうですそうなんだ
1: 高部さんが選んだことだから仕方がないねでも今後の人生が良い方向に進むといいね
0: 6位は今井ありささんです今井さんは男性をホテルに誘い出しその後仲間の男性2人と共に男性の全身を殴るなどし現金約60万円を奪ったとして逮捕されました
1: それは怖いね男性ははどうしてそそんなな状況にっっちゃったの
0: それは今井さんがお金の貸し借りを口実にして男性をホテルに誘ったからですこれってもたせってやつそうかもしれませんホテルの部屋に入った直後仲間の2人が男性に襲いかかりました男性は全身を打撲し全治2週間の怪我を負いましたそれはひどいね今井さんたちは
1: なんて話しているの
0: 取り調べに対し今井さんたちは暴力は振るったが金は奪っていないと言っていたそうです
1: うん事実はどうであれ怖い事件だよね質つもたせできるってことは今井さんは美人なんでしょ
0: そうですねこの事件が報道された際今井さんの顔写真が出ましたその写真を見た人からはすっぴんも恐ろしいほど美人女優より美人など多くのコメントが寄せられましたそうなんだでも、そん
1: な美人がこんな事件を起こすなんて何かもったいないね
0: は、尾理香さんです。当時22歳の長尾さんはスマホゲームで知り合った当時12歳の少年に不適切な行為をしたとして逮捕されましたえ
1: それはどういうことなの大人の女性と少年ってどうやって知り合うの
0: スマホゲームの「荒野行動」を通じて知り合ったようです実はこのゲーム GPS やボイスチャットなどの機能がついているため出会い系のように使われたりしています
1: なるほどそうやって知り合ったわけねじゃあお互い住んでるところは近かったんだ
0: い,いえ長尾さんの住まいは香川県で少年は福岡県でしたそれって結構遠いよねどうやって会ってたの長尾さんが少年の住む福岡県に行きホテルに呼び出して行為をしその後長尾さんの自宅に少年を呼び出し連日行為を行っていたそうですなるほど
1: 。でもそんな事件を起こしたら世間からかなり注目されるよね
0: そうですね事件の内容も衝撃的でしたがそれ以上に長尾さんの美貌に注目が集まりましたそうなんだそれでみんなはなんて言ってたの裁判の際法廷に現れた長尾さんを見てその美しさに法的がざわめいたそうですネットでも可愛いい美人すぎると話題になっていました
1: いくら美人だからって未成年に手を出してはいけないよね
0: 4位は秋山千咲さんです。秋山さんは2015年6月に発覚した相模原遺体遺棄事件に関わったとされていますそれは
1: どんな事件なの
0: この事件は当時25歳だった阿部ゆかりさんが佐藤和馬によって殺され秋山千咲らによって遺体を相模原市内の墓地に遺棄されたという事件です
1: 秋山さんは具体的にどんなことをしたの
0: 秋山さんについては佐藤和馬さんから指示を受けてブルーシートに隠れていた阿部さんの身体を台車で運んだという疑惑がありますまた秋山さん自身が佐藤さんからの依頼で山形で強い睡眠薬を買ったという事実も明らかになりましたえそれってつまり秋山さんが安倍さんの遺体を運び出すのに関与していた可能性が高いということですそれに秋山さんのマンションで安倍さんの遺体が約1ヶ月間放置されていたことも重要なポイントですその間秋山さんはホテルに何度も泊まっていたそうですそれは不可解だね秋山さん自身はどう説明しているの秋山さんは遺体体を犬の死体だとと思ってていいたと説明していますでも成人女性の大きさと大型犬の大きさを比べるとどう考えても違和感を感じるはずです
1: 秋山さんの説明にはかななり無理があると思うな
0: さらに秋山さんの友人は遺体遺棄の直前に佐藤和真の知り合いの社長から預かった虎の死体を埋めなければならないという秋山さんの言葉を聞いていましたえ虎の死体っ
1: てそんなの飼ってる人日本にいないでしょアラブの大富豪じゃないんだし
0: そうですね普通は考えにくいですだから秋山さんと佐藤さんが何かしらの計画を立てていた可能性が高いと見られていますなるほど
1: ところで秋山さんってどんな家庭で育ったの
0: 秋山さんは地元でも有数の豪農だと言われている静岡県の農家に生まれました秋山さんは地元の高校を卒業した後都内の有名なお嬢様学校である白百合女子大学を卒業しました秋山さんの生活スタイルも豪華で高級外車に乗り豪華な服を着て頻繁に海外旅行に行っていたそうです超お嬢様なんだねそうですね共犯者とされる佐藤和真さんもまたセレブな家庭で生まれました母親は元アナウンサーで父親は元大手証券会社に勤めていたそうです
1: うわ男性の方もお金持ちの家族なんだね
0: そうですねこのようなことからも事件の主犯として逮捕されたことが大きな話題となりましたそれで、みんなのの反応はどうだったのニュースで秋山さんの映像が出るとネット上では相川七瀬に似てる絵この人が容疑者可愛いのに石原さとみに似てるなどのコメントが多く見られましたお嬢様で美人で
1: みんなが羨むような生活をしていたのにいったい何があったんだろうね
0: いよいよトップ3です3位は麻生のぞみさんです麻生さんは2016年と2018年に薬物で逮捕されました麻生のぞみさんってどんんなな人なの麻生さんは身長 170cm10 頭身のスタイリッシュな AV 女優さんでお嬢様系女優としてデビューしました母親はフィリピン人です十等身。お人形ささんんんみた
1: たいだね。麻生さんはどんな事件を起こしたの
0: 2016年6月20日に麻薬および向精神薬取締法違反容疑で逮捕され同年7月25日に1年6ヶ月の懲役と3年間の執行猶予の判決を受けました
1: えー、そんなことがあったの
0: はいその後2016年9月14日に Twitter で謝罪動画を公開しましたそして週刊実話のインタビューでなぜ麻薬に手を出したのかを語りファンと AV 業界全体への謝罪もしましたそれと同時に自分の過ちを再び犯さないことを誓い女優としての再起を望むことを明らかにしました
1: 一度は反省したのにまた同じ過ちを犯しちゃったん
0: だよねそうなんです2018年3月には再び麻薬取締法違反の疑いで逮捕されましたそして横浜地方裁判所に起訴されその際に本名と実年齢当時33歳が公表されたんですそれってつまり公になっちゃったってことそうなんですそして逮捕された時に一緒だった男性当時27歳の裁判で麻生さんが妊娠していることが明らかになりましたしかしその子供は拘置所で亡くなってしまったそうです
1: それはとても辛い経験だったね
0: 2018年11月21日には麻生さんに対して1年8ヶ月の実刑が言い渡されましたがそのうち4ヶ月は2年間の保護観察付きで執行猶予となりましたそして2019年10月現在出所したということです
1: 今はどうしてるんだろうでもファンは悲しいんだだろうね
0: 1位まで残すところあと1人となりました2位は吉澤ひとみさんです吉澤ひとみさんって元モーニング娘。だよね、どんな事件を起こしたのそうなんです2018年9月6日の早朝吉沢さんは東京東中野で飲酒運転で赤信号の交差点に進入し横断歩道を渡っていた2名をはねました
1: えそれってつまり飲酒運転とひき逃げの事件だね吉沢さんその後どうしたの
0: 吉沢さんは事故から約15分後に自ら110番通報し現場に戻ってきたそうですそして警察官が事情を聞き呼気検査を行ったところアルコールが基準値を上回って検出されたんです
1: それって飲酒運転確定ってことだよねでもなんで逃げちゃったんだろう
0: 吉沢さんは周囲に車が多く停止できなかったと説明しています事件現場は JR 東中野駅のそばで普段から交通量や人通りが多い場所だったそうです
1: なるほどでも事故を起こしたならすぐに止まって助けるべきだよ
0: ねその通りですねその後、9月26日に吉沢さんは道路交通法違反と自動車運転致傷処罰法違反で起訴されました。そして、9月28日には芸能界引退を発表しました
1: 。引退し
0: ちゃったんだ。その後の裁判
1: ではどうなったの
0: ?2018 年11月30日、東京地裁は吉沢さんに懲役2年執行猶予5年の判決を言い渡しました。後半で吉沢さんはアルコール依存症であること、キッチンドランカーだったということが明らかになりました。
1: 吉澤さんアルコール依存症だったんだねその状況で車を運転しちゃダメだよね
0: その通りです吉沢さんは2007年にモーニング娘。を卒業後タレントとして活躍していましたそしてその前の2007年には自転車で走行中だった16歳の弟さんが車にはねられ命を落としているという悲しい経験もされています
1: そんな悲しい出来事があったんだでもそんな経験をしてたらなおさら飲酒運転はし
0: ないよねその通りですね。また吉沢さんは2017年9月にも別の車と衝突する事故を起こしていたそうですその頃からもう少し注意が必要だったかもしれませんそうだねそれで引退後はどうなったの引退後は2022年5月頃まではストレッチトレーナーとして働いていたそうです
1: 少し安心したよでも吉沢さんのファンや事件のことを知ってた人たちはどう言ってたの
0: ネット上には何で逃げたのなぜ飲酒運転などの声が上がっていました多くの人がその行動を理解できないようでしただよね自分の行動が他の人にどんな
1: 影響を与えるかしっかり考えないといけないよね吉沢さんが過去の過ちを反省し新たな人生を歩むことを願うよ
0: そして堂々の1位に輝いたのは坂井典子さんの覚醒剤の所持及び使用の事件ですこの事件は2009年に起こりましたああノリピ
1: ーの事件だね昔はすごく人気があったんだよね
0: その通りです酒井さんは1986年にアイドルとしてデビューしノリピーと名乗りました彼女の独特な言葉いわゆるノリピー語は非常に流行しました彼女のキャッチフレーズは「オキャンダレディ」でした
1: そういえば酒井さんは他の国でもすごく人気があったんだよね
0: はい、酒井さんは19歳の時から当時日本の芸能界があまり注目していなかった台湾や香港中国などで活動を開始しましたそしてこの戦略は大成功しアジア全体で日本以上の人気を得ることができました
1: そうなんだそれにドラマや歌でも大活躍
0: してたんだよねそうですね1993年には主演ドラマ「一つ屋根の下」そして1995年には「星の金貨」がヒットしました特に「青いウサギ」というシングルは大ヒットしそれによって初めて第46回 NHK 紅白歌合戦に出場することができました
1: そんなに人気だった酒井さんが事件を起こしてしまうんだよね
0: はい2009年事件が起きます酒井さんの夫が東京都渋谷区の路上に駐車中の車内で覚醒剤を隠し持っていたところを逮捕されます酒井さん自身も任意同行を求められましたが拒否し自宅マンションから大量の荷物を持ち出して逃亡を企てたのです
1: へえ、大量の荷物を持ち出して逃げ出したんだでもどうやって逃げる場
0: 所がバレたのそれは酒井さんの携帯の位置情報で判明したんですそれによって山梨県身延町に報道陣が集まり大騒ぎとなりましたなるほど、そういうい手があったんだねその後酒井さんの自宅から微量の覚醒剤と吸ングが発見され覚醒剤取締法違反の疑いで逮捕されましたそして管理契約を持つサンミュージックとビクターエンタテインメントからも契約を解除されるという事態にまで発展したのです
1: 。自らのの過ちで全ててててを失っっっしまったたんんだね。さは何言い
0: 裁判で酒井さんは起訴事実を認め芸能界を引退し介護の仕事をやりたいと述べましたこれには大変な注目が集まり裁判傍聴の抽選にはなんと6615人が参加したんですよ
1: それはすごいでも、介護の仕事ってなんで突然そんなことを言い出したの
0: おそらく自身の過ちに向き合い新たな道を歩みたいという思いがあったのかもしれませんなるほどねそれで介護の仕事に就いたの坂井さんは介護の勉強をするために大学に入学したのですが大学が平行になってしまいましたそのため介護の資格を取ることが難しくなり結局勉強をやめてしまったそうです
1: それは残念だったねでもそれからどうしたの芸
0: 能界に復帰した坂井さんは、介護もやりますなんて言ったんですけど、それもなかなか難しくて、本当にこれが私の生きる道。これしか私にはないんですね、と述べました
1: 。自分ができることはこれしかないと気づいたんだね
0: 。そして、坂井さんは現在、女優や歌手として再び活動しています。2019年にはテレビ番組、ザカラオケバトルに出演し、話題を集めました。そして、50歳の節目となる2021年には所属事務所を退所し自分の個人事務所株式会社スマイルを設立しました
1: すごいね自分の事務所を作るなんてそれってすごく大変そうだけどノ
0: リピーならやれそうそしてさらに驚くべきことに酒井さんは YouTuber になったんですよ自身の YouTube チャンネルを開設しましたただ今はそのチャンネルは閉鎖されていますえ YouTuber もやってたのそ
1: れは知らなかったなでも、も今はもう閉鎖しちゃったのか、残念
0: そのようです酒井さんの人生は本当に多彩でこれからもどんな活動を見せてくれるのか楽しみですね
1: うん本当にそうだねこれからもの
0: り P の活躍から
1: 目が離せないよ
0: 以上美人すぎる犯罪者ランキングベスト30でしたあなたの予想した人物はランクインしてましたか別
1: にの人も入
0: ってると思ったんだけどいなかったな確かに、今回はかなり独断と偏見にまみれたランキングになっているので次回は投票でのランキングも作ろうと思いますぜひコメントで教えてねそれではこれまでの内容を一緒に振り返ってみましょう最初に私たちは美人やかわいいといわれる人々が犯罪を犯すという事実について話しました犯罪を犯す人々は見た目だけでなく中にはある種の魅力を持つ人もいるということですうんだけど見た目が
1: 美人可愛いからって犯罪が許されるわけじゃないよね
0: そうですね。このチャンネルでは実際に起きた事件や訳あってメディアでは報道されないような情報についてまとめていきます
1: 今後も分かりやすい解説ができるように頑張るからチャンネル登録コメントしてくれたら嬉しいな
0: 過去の事件を思い出し一人一人が意識することで悲しい事件に巻き込まれる人を一人でも減らせる一助となれることを願っています
1: 最後ままでごご視聴ありがとうございました。